0: Ich habe gekündigt, ich bin jetzt voll selbstständig. Diese Nachricht hat mich in den letzten Wochen echt oft erreicht. Und durch mich rauscht da immer so ein kleines Feuerwerk an Gefühlen, weil oh, die Selbstständigkeit ist wirklich so eine krasse und coole und aufregende und auch anstrengende Reise. Und ähm, es gibt einfach so ein paar Sachen, die ich dann am liebsten sofort ähm, rüberrufen möchte zu der Person, die jetzt gerade diesen Schritt in die volle Selbstständigkeit geht. Und ich dachte, da machen wir doch mal eine Podcast-Folge draus. <lacht> und keine Sorge, ich erzähle dir jetzt hier nicht, wie du deine Buchhaltung machst oder ähm, wie du im, im ersten Monat 500 KundInnen an Land ziehst, auch wenn das jetzt vielleicht für dich von Interesse wäre. Ich möchte dir einfach mal so meine, meine wichtigsten Learnings mitgeben und etwas, was in der Selbstständigkeit, glaube ich, was ist, was wir alle irgendwie mitkriegen, aber worüber wir nicht so unbedingt sprechen, weil wir immer das Gefühl haben, es gibt ja eigentlich wichtigere Dinge zu besprechen, wie, wie bekomme ich im ersten Monat 500 KundInnen. <lacht> Deswegen möchte ich dir erstmal nochmal gratulieren, egal ob du gerade in die Selbstständigkeit gestartet bist oder ob du schon ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre dabei bist. Das ist eine echt krasse Sache zu sagen, ich mache mich selbstständig. Ich werde jetzt ein Business und ich werde jetzt finanziell unabhängig ne, vom ArbeitgeberInnen, von, vom Staat. Ich mache mich jetzt hier frei und ich ziehe was eigenes hoch. Das ist erstmal mutig. Ja, und wenn du in Deutschland groß geworden bist, dann ist es auch etwas, was meiner Meinung nach nicht so ganz in unserer DNA ist. Ja, wir sind eher so Ingenieure, wir puckeln gerne hier rum. <lacht> wir sind, glaube ich, auch gerne angestellt. Wir haben gerne von 8 bis fünf und dann ist auch vorbei. Zu sagen, ne ich mache mich jetzt hier selbstständig oder ich werde Unternehmerin, das ist etwas, was man jetzt zum Beispiel eher AmerikanerInnen zusagt. ne Das ist so etwas, wo man sagt, oh, das ist das Land der Entrepreneurs, was jetzt hier unbedingt nicht der Fall ist. Deswegen zeigt das schon mal, dass du, ja, dass du den Mut hast, gegen das zu schwimmen, was vielleicht um dich herum so los ist. Als ich mich selbstständig gemacht habe, dann hatte ich zwar einige... FreundInnen, die, äh, ja, die SchauspielerInnen waren und dementsprechend auch selbstständig. Aber ansonsten so wirkliche Business-Leute oder ne, auch Leute, die irgendwie Marketing machen oder die, ja, die so sowas Eigenes auf die Beine stellen, da hatte ich niemanden im Freundeskreis. Das heißt, ich kam mir schon mal irgendwie so ein bisschen vor wie so ein Exot, auch so ein bisschen verrückt. <lacht> Vielleicht kommst du dir auch gerade so vor. Deswegen ein ganz großer Tipp für dich. Such dir Leute die auch an einem ähnlichen Punkt sind wie du, die auch entweder gerade sich selbstständig gemacht haben oder die vielleicht auch schon ein paar Jahre Vorsprung haben vor dir. Einfach, dass du auf Augenhöhe mit mit jemandem sprechen kannst und nicht diese typischen Oh Gott, selbstständig, na das könnte ich ja nie, Gespräche hast. Ja, such dir Leute, mit denen du wirklich auf Augenhöhe über das sprechen kannst und dir nicht komisch vorkommst, wenn du fragst, hey, wie, wie oft postest du? Oder hast du schon ein Newsletter oder hast du, ein, was weiß ich, ein Freebie? <lacht> ja, sondern, ähm, ja, Leute, die verstehen, von was du sprichst und die dir wirkliches Feedback geben können. Also such dir kein Feedback von Leuten, die nicht selbstständig sind und die auch, ja, sich einfach ne, das ganze Ausmaß von Selbstständigkeit nicht vorstellen können. Mein Mann zum Beispiel ist selbstständig, aber ist jetzt nicht bei Instagram oder macht nicht Marketing für sich. Und äh, wir haben immer mal wieder die, die Diskussion, dass er dann sieht, was ich auf Instagram mache und sagt: Boah, was das hast du geteilt? Und ich habe ihm da auch schon mal so ein Verbot erteilt von wegen: nee, sag das nicht. Ja, ich ich darf. Äh, <lacht> ich bin auch aufgeregt, wenn ich was teile. Ich bin aufgeregt, wenn ich was erzähle hier im Podcast. Ich bin ja, das ist das ist für mich immer wieder auch ein okay, krass, das gebe ich jetzt nach draußen. Und wenn dann von außen so ein Dämpfer kommt, dann dämpft mich das. Ja, Und äh, da ist es einfach wichtig, ähm, den Leuten <lacht> äh, so ein bisschen einen Maulkorb zu geben, wo du sagst, so, hey, na, das ist bei meinem Mann, so ich sage, du sag, sag mir das nicht, behalte das für dich. Ja, das ist, äh, das ist nichts, was mich unterstützt, sondern was mich verunsichert. Ich weiß, du meinst es gut. Ich weiß, du möchtest, dass ich sicher bin und dass mir hier nicht irgendwelche Stalker auflauern oder ähm, dass ich nichts teile, was einfach nicht nach draußen gehört. Aber mich unterstützt es nicht. Ja, das heißt, es ist auch da wichtig, dass du mit deiner Familie sprichst und einfach weißt, die meinen das gut, wenn sie, wenn sie dich anzweifeln oder wenn sie sagen, oh, bist du dir das sicher? Und oh, ist dein Produkt, ist das nicht zu teuer? Willst du das nicht günstiger machen? Die meinen das gut, die wollen, dass du Erfolg hast, aber sie sind nicht prädestiniert für konstruktives Feedback. Das heißt, wenn du da merkst, es gibt Leute, die dir gut zureden wollen, aber du fühlst dich danach verunsichert, nimmst ihnen nicht krumm, aber ziehst dir auch nicht rein und finde da einen Weg deiner Family, deinen Freundinnen auch zu sagen, hey, das, das besprechen wir so nicht. Ja, ich habe da meine Leute, mit denen bespreche ich das. Und ich empfehle dir auch einfach, da Leute zu haben. Und es ist egal, ob das jetzt professionelle Unterstützung ist in Form von einem Coach, mit dem du darüber sprichst, oder ob es ähm, vielleicht einfach... Like-minded people, also Leute, die mit dir auf Augenhöhe sind, die in einer ähnlichen Situation sind ne, und ihr euch trefft und euch austauscht. Ich habe zwei Mastermind-Business-Freundinnen, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Ich habe eine, eine wundervolle Täter-Healing-Kollegin, die gleiche Coaching-Methode, wie ich, erlernt hat und mit der ich sehr auf Augenhöhe wir uns gegenseitig Sitzungen geben. Und da empfehle ich dir einfach auch, da jemanden zu finden, mit dem du dich austauschst, es motivierend ist und du dich danach inspiriert fühlst und gestärkt. Wenn das bei anderen Leuten nicht der Fall ist, dann darfst du diese Gespräche auch beenden oder in eine andere Richtung führen. Und dann, wenn du dich gerade selbstständig machst oder auch noch ziemlich am Anfang stehst, Uh, ich weiß, was da alles auf dich einprasselt. Ja, am besten sollten wir bei TikTok dreimal am Tag was posten, bei Instagram sowieso, Facebook-Werbungen schalten, bei Pinterest sein. YouTube hat jetzt YouTube-Shorts rausgebracht, also auch noch so kurze Videos. Ach, und du brauchst natürlich einen Podcast und ein Podcast geht natürlich gar nichts. Ach, und hast du schon ein Newsletter? Ja, du brauchst natürlich ein Newsletter und die Liste baust du natürlich auf, indem du Freebies anbietest, ne? Also du brauchst natürlich Sachen, die die Leute wollen. Ach, und und übrigens, das muss alles datenschutzkonform sein. Und hast du schon eine Impressung? Ja, und oh, hast du so einen Cookie-Banner auf deiner Webseite? Ach ja, eine Webseite, die brauchst du natürlich auch. Nee, 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 und nicht nur hier, was weiß ich, über dein Angebot. Nee, du brauchst einen Blog und du brauchst eine Über-mich-Seite und, 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 und. Kommt dir das bekannt vor? <lacht> Mir ja. Jeden Tag, wenn ich Instagram aufmache, habe ich das Gefühl, genau das wird mir jeden Tag erzählt. Ich muss eigentlich auf allen Hochzeiten tanzen. Ich brauche das. Ich brauche dies. Ich muss das haben. Oh, und da kann ich dir gleich sagen, atme tief durch. Mach dich erstmal frei davon. Erstmal brauchst du nichts. Erstmal bist du einen Schritt gegangen in die Selbstständigkeit. Fertig. Du kannst all das haben und du kannst trotzdem rumkrebeln. Ja, das heißt, es ist kein Erfolgsgarant, wenn du das alles aufziehst und es ist auch kein Misserfolgsgarant, wenn du dich nur auf eine Sache erstmal fokussierst, was ich dir von Herzen empfehle. Ja, und da schnapp dir nicht das, was jetzt gerade am, am besten klingt, <lacht> sondern schnapp dir das, worauf du auch am meisten Bock hast. Was macht dir jetzt gerade Freude? Wo bist du auch gerne? Bist du vielleicht gern bei Instagram oder bist du gern bei TikTok oder bist du gern bei, ich weiß nicht wo, liest du gerne Blogs? schreibst du gerne fokussier dich erstmal auf das was dir Spaß macht und natürlich wo deine Leute sind wenn du jetzt deine Zielgruppe über 80-jährige sind dann ist wahrscheinlich TikTok nicht der Ort <lacht> wo, du, wo du viel Energie reinstecken solltest egal wie viel Freude es dir macht das heißt überleg einfach mal wo sind meine Leute wo sind die wo treiben die sich rum ja und wo treibst du dich gerne rum Zwing dich nicht in etwas, was einfach gar nicht zu dir passt, weil da kann ich dir gleich sagen, dann wirst du es nicht machen. Ja, dann wirst du es dir, dich vielleicht ein paar Wochen durchquälen, aber dann wieder es sein lassen. Und das ist, das ist schade. Dafür ist unsere Zeit einfach viel zu wertvoll. Also lass dich nicht beunruhigen von all dem du musst und du brauchst. Ja, sondern mach das Schritt für Schritt. Ich habe, glaube ich, damals viel zu viel auf einmal äh, auf die Beine gezogen. Und naja tatsächlich... Ich glaube, immer, wenn ich etwas so leidenschaftlich gemacht habe, dann kam da auch was bei rum. Aber nicht, wenn ich auf allen Hochzeiten getanzt habe. Ja, und gerade am Anfang bist du meistens Solopreneur. Das heißt, du bist Alleinunternehmerin. Dementsprechend ähm, kannst du, ja, du kannst dich nicht acht teilen. Wir haben ja ein Business, was ein Kerngeschäft in unserem Business, in meinem Fall sind das die, die Einzelsessions und die Workshops, die ich gebe. Da darf ich ganz genau gucken, in was stecke ich denn noch meine Energie? Und da kann ich nicht fünf Sachen bewirtschaften und du wahrscheinlich auch nicht. Okay, am Anfang haben wir meistens noch mehr Zeit als Leute und gerade am Anfang würde ich dir empfehlen, probier dich aus, hab Spaß dabei. Ich habe gerade gesagt, du brauchst nichts. Meiner Meinung nach ist eine Webseite schon ganz gut und nicht nur, um dann Leute auch zu ne, beeindrucken mit dem, was du machst, sondern auch, um Dir am Anfang diese wichtigen Fragen zu stellen. Ich finde, eine Webseite zu schreiben, also die Texte für eine Startseite, die Texte für eine Angebotsseite und die Texte für eine Über-mich-Seite, ist das beste Coaching, was du machen kannst. Weil du dir in dem Moment überlegst, warum sollten Leute hier sein? Was bekommen die hier? Wie möchte ich mit diesen Leuten sprechen? Also was ist unsere Art zu kommunizieren? Ist das lustig, locker? Ist das vielleicht eher seriös? Upsi, jetzt habe ich gegens Mikro gehauen. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Ja, und wer bist du? Also welche Facette von dir, was ist wichtig Wichtig für die Leute, die auf deine Webseite kommen, zu wissen? Ich finde, eine Webseite zu schreiben, ist der, die beste, das beste Einstiegscoaching für dich, wenn du dich selbstständig machst, weil du da einfach ganz, ganz viel über dich und über deine Positionierung lernst, indem du schreibst. Und ich finde, Schreiben ist dafür einfach hervorragend, sich selber noch ein bisschen zu ergründen und auch das eigene Business zu ergründen. Etwas, was ich in, in den letzten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit, also zwei Jahre von fünf, erst so richtig, ich würde sagen, entschlüsselt habe, <lacht> Das klingt irgendwie lustig, aber es ist so, ähm, ist, wie wichtig ich in meinem Business bin. Und ich weiß, das ist etwas, was man immer überall hört. Personal Branding, Personal Branding, ne? dass man also eine Marke hat, die auf eine, auf einen Mensch bezogen ist. Ja, meine Webseite ist philiwalter.de. Du machst ein Coaching bei mir. <lacht> ja, das heißt, es dreht sich ja um mich. Aber ich habe wirklich erst in den letzten zwei Jahren gecheckt, es geht um mich. Das heißt, ich darf mich auch kennenlernen. Und das ist was, was ich dir total empfehle. Lern dich kennen. Was macht dich aus? Ja, und nicht nur, wenn du im vermeintlichen Business-Kontext unterwegs bist, sondern was macht dich an, an sich aus? Was bist du für ein Mensch? Wie bist du so drauf? Was sagen andere über dich? Und ich sag dir eins, das ist nichts, was du, ne, wo du einmal irgendwie dich einen Tag hinsetzt und sagst, oh, heute lerne ich mich mal kennen. <lacht> Schön wär's. Sondern das ist was, was wir ununterbrochen machen dürfen. Und ja, das ist auch anstrengend, dich kennenzulernen. Es ist anstrengend, mir Tag für Tag dabei zuzugucken, was ich hier so mache und zu gucken, was, wie bin ich so? Was bin ich für ein Mensch? Was sagen andere? Es ist manchmal auch oh, einfach ermüdend, sich so viel mit sich auseinanderzusetzen. Aber tatsächlich gehört es zum Job. Es gehört dazu, weil die Leute am Ende des Tages, wenn du Coach bist, zu dir kommen, weil du du bist. Ja, die können auch woanders das kriegen, aber sie kommen zu dir, weil du du bist. Und um zu zeigen, wer du bist, darfst du dich kennen. Ich habe das auch gemerkt, indem ich Sachen nach draußen gegeben habe. Indem ich zum Beispiel dann auch mal gesehen habe, oh, andere machen so hochinformative Posts. Und dann habe ich auch einen gemacht und habe danach gedacht so, nee, <lacht> das bin ich nicht. Ja, ich bin nicht hier, um irgendwelchen Leuten irgendwas Hochfachliches beizubringen. Nee, dafür geht es bei mir hier viel zu sehr um, um Mindset, ums Unterbewusstsein, um, um ja, wie, wie managt man seinen Tag? Und da gibt es keine wissenschaftlichen fünf, fünf Schritte für, die ich dir dann hochprofessionell in Grafiken packe. <lacht> keine Statistiken. Ja, ich bin da zum Beispiel, ne, für mich ist es, hier zum Beispiel im Podcast mit dir zu plaudern, so locker flockig, passt viel mehr zu mir und zu meinem Naturell, als jetzt so eine Stadt, also Grafiken zu posten. Aber das habe ich natürlich auch gecheckt, indem ich erstmal Grafiken gepostet habe und gemerkt habe, so, puh, das hat lange gedauert, das war zäh, da kommt nichts zurück, das macht keinen Spaß. <lacht> also lerne dich kennen, indem du dich beobachtest, aber lerne dich auch kennen, indem du Sachen ausprobierst. Ja, es ist, es gehört zum Business dazu, auszuprobieren. Geh nicht ran an Sachen mit der Hoffnung, das mache ich jetzt hier fertig oder das mache ich perfekt, weil es so nicht stattfindet. Ja, wir machen ständig irgendwas, wir probieren ständig was aus und Schritt für Schritt für Schritt kommen wir da näher, äh, dem näher, dem wir näher kommen wollen. Also erlaub dir, dich kennenzulernen, indem du mit dir Zeit verbringst, aber auch indem du sichtbar wirst, egal wie das für dich aussieht. So und last but not least etwas, was auf der einen Seite, oh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, das zu teilen, weil... Ich höre das ganz oft auf so eine blöde Art und Weise. Aber auf der anderen Seite stimmt es halt. Ja, und zwar achte auf deine gesamte Energie. So und es kann jetzt so: Ja, du musst nur darauf achten, was du aussendest und das kriegst du dann zurück. So meine ich das nicht. Ich meine, was? Also auch da wieder lernen dich kennen. Wie bist du den ganzen Tag? Ich kann zu meinen KlientInnen ganz herzlich und liebevoll sein und zum komplett restlichen Leuten um mich herum total ungeduldig. Meinst du, ich strahle dann eine geduldige Energie aus? Wenn ich an sich hoch ungeduldig bin und alle hier irgendwie, was weiß ich, ne, ständig hier ankacke und dann mich in einer Stunde irgendwie mit Leuten zusammensetze und total geduldig bin? Nee, ich strahle dann trotzdem etwas Ungeduldiges aus. Das ist jetzt so ein extremes Beispiel, aber ich mache das tatsächlich oft, dass ich gucke, was ist gerade bei mir so los? Wie sehen meine Tage gerade aus? Welche Energie ist da gerade so die Überschrift? Ja, bei mir ist es zum Beispiel im Moment so, würde ich sagen, zwischen 180, also auf 180 sein, so ganz viel machen, ganz produktiv sein, ganz viel sichtbar sein und zwischen 0%. Ja, auf dem Sofa abhängen, mit Leni kuscheln, Netflix gucken, Buch lesen, Mittagsschlaf. Ja, das ist so bei mir gerade, würde ich sagen, ist das gerade so eine Phase. 180 oder 0 Prozent. Und auch da, das ist etwas, wo ich so merke, das strahle ich natürlich auch aus. Ja, ich strahle das aus auf der einen Seite, dass Leute immer mal mir sagen, boah, du machst so viel und ich denke so, hä, stimmt doch gar nicht. Oder Leute zu mir kommen und sagen: Ah, du bist ja auch so eine Prokrastiniererin, was ja auch, ne, was ich für mich heutzutage nicht mehr so nennen würde, aber wo ich sage: Ja, stimmt. Ja, das heißt, ich arbeite gerade ja auch daran, für mich mehr Flow zwischen diesen Extremen zu finden. Also konstanter vielleicht mal auf 90 Prozent, äh, nicht, also nicht auf 180, sondern vielleicht mal so auf, sagen wir mal 75 Prozent klingt doch gut. Ja, und dann genauso auch mal zu chillen, aber nicht wie jetzt, ne ich habe jetzt hier zweimal den Tagesplanungsworkshop gelauncht, das heißt, ich habe ihn jetzt schon einmal gegeben und ich gebe ihn jetzt nächste Woche nochmal, das sind intensive Wochen für mich. Ja, und da habe ich zum Beispiel diese Woche jetzt einfach mir mal den Freitag komplett freigenommen und ich weiß, da wird nichts gehen, da mache ich nichts. <lacht> ja, das heißt, ich beobachte mich, ich beobachte, was ist gerade so bei mir los und was strahle ich dadurch aus? Ja, ich beobachte zum Beispiel auch, wie bin ich mit, ähm, wie bin ich in der Kommunikation mit Freundinnen. Ja, es ist zum Beispiel für mich immer noch eine Herausforderung, schnell auf WhatsApp-Nachrichten zu antworten, weil ich einfach auch, wenn ich in was drin bin, so in meinem Kopf drin bin und dann sehe ich, ah, mir hat jemand geschrieben, ach, ich antworte, wenn ich einen freien Kopf habe. Und wenn der Kopf dann irgendwann frei ist, bin ich total platt. Wenn ich noch nicht mal schaffe, meinen FreundInnen auf WhatsApp zu schreiben, meinst du, ich strahle aus, hey, ich kann gerne noch zehn weitere KlientInnen annehmen? Nee. Ja, du merkst, das ist etwas, was so wichtig ist, das zu beobachten. Was machst du den lieben langen Tag? Wie bist du so? Denkst du zum Beispiel, wenn es dann an die Arbeit geht, oh, ich habe gar keinen Bock jetzt zu arbeiten, oh. <lacht> ja, dann strahlst du das auch aus, auch wenn es dann vielleicht Sachen gibt, die dir Spaß machen. Aber wenn du dich jeden Tag total überwinden musst, ähm, ja, dann ist es auch was, was du ausstrahlst, ja, was du auch verändern darfst, was du also verändern darfst, indem du es erstmal verstehst, warum es so ist und dann an den Schrauben drehst, damit es ändert. Ja, ich merke, dass ich da jetzt zum Beispiel für mich einfach mehr die Regel gefunden habe, wirklich das Handy in die Hand zu nehmen, wenn ich auch die Zeit habe, zu antworten. Ja, und dann nicht so plupp, plupp, plupp durch drei äh, <lacht> Apps mal kurz durchzuklicken und die, dann das Handy wieder wegzulegen und eigentlich mal in meinem Kopf ist dann so, okay, jetzt äh, die de, der Person noch bei Instagram antworten, der Person noch bei WhatsApp antworten und ich aber eigentlich gerade was ganz anderes machen möchte. Ja, das heißt ich hoffe, du hast jetzt dieses Ja und das, was du aussendest, das kommt dann auch zurück. Ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen bodenständiger für dich ähm, definiert, weil das ist tatsächlich etwas, oh, was du überall wahrnehmen kannst. Guck dir mal die ganzen Leute um dich herum so an. Die strahlen nicht in, im Büro. Business was anderes aus als sonst. Die sind so, wie sie sind und die nehmen sich überall hin mit. Und wenn du dir da auch mal Dokumentationen von erfolgreichen Menschen anguckst, dann merkst du auch, die sind dann einfach so, wie sie sind. Ja, ich habe zum Beispiel gestern die Jennifer Lopez Dokumentation auf Netflix geguckt. Auch gedacht so, wow, was für eine, wie kann man das ausdrücken? Energiebündel ist falsch, weil sie ist, ich finde ein Energiebündel ist auch so, hat sowas Flummihaftes, das hat sie nicht. Aber sie zieht einfach durch. Es ist eine sehr hohe Professionalität, aber auch eine hohe Herzlichkeit. Ja, das heißt, es ist eine Person, die ist super effektiv, super herzlich, aber auch super, also ne, so tough, aber nicht tough im Sinne von strengen, sondern tough im Sinne von, die zieht durch. Und so ist die im Privaten, also ich meine, man sieht jetzt nicht viel vom Privaten, aber man sieht immer mal, auch wie sie mit ihren Kindern ist, da ist sie genauso. Und dann ist sie auch so im Business und natürlich bekommt so eine Person was anderes ähm, vom Leben serviert, weil die einfach viel mehr wuppen kann, als jemand, der, wenn sie mal was wuppt, äh, wie ich, dann auch <lacht> genauso lange Zeit braucht, um sich wieder irgendwie erstmal zu regenerieren. Das heißt, ich habe nicht die Balance. Ja, und auch wenn bei Jennifer Lopez es von außen aussieht wie, also, oh mein Gott, das sieht auch nicht nach Balance aus, weil es so viel ist. Von innen sieht es aber nach einer Balance aus. Sie hat es für sich Ne, sie hat für sich, finde ich, wirkt es nach einer Balance. Also es hat nichts damit zu tun, wie viel du wuppst oder wie wenig. Es geht darum, eine Balance zu finden. Ne? Und das ist was, was ich zum Beispiel gerade bei mir merke. Oh, daran darf ich schrauben. Ja, und du merkst schon dass ich dir jetzt hier mitgebe. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Ja, also finde Menschen, mit denen du über dein Business sprechen kannst und äh, sage auch Menschen, mit denen es nicht gut tut, dass sie für dich da jetzt nicht Ansprechpartner sind. Ja, dann... Du brauchst nicht alles, aber fokussiere dich auf das, was dir Spaß macht und das, wo du sagst, da sind auch meine Leute. Dann lerne dich kennen, indem du dich wirklich kennenlernst, aber auch, indem du dich nach draußen gibst und guckst, was bin wirklich ich? Und achte auf deine Energie. Wie bist du so den ganzen Tag und nicht nur, wenn du dich fürs Business in Anführungszeichen zusammenreißt? Ja, und du merkst schon, das sind Sachen, die sind jetzt nicht nicht machbar. Die sind machbar. Aber das ist auch der Teil für mich. wo ich sage, das ist der Teil der Selbstständigkeit für mich auch manchmal anstrengend macht. Weil es so sehr um mich geht. Weil ich mir manchmal so sehr wünsche, dass ich hier, ich habe jetzt hier, es steht meine Trinkflasche, dass ich einfach schöne Trinkflaschen verkaufe und die in die Kamera halt und sage, die sind so toll, weil die sind verproduziert und die haben so einen kleinen Gumminuppel unten und wenn du die hinstellst, machen die kein lautes Geräusch und daraus, du, du trinkst zweimal mehr am Tag, weil ne? du merkst schon. Das fühlt sich manchmal einfacher an. <lacht> das heißt, all das zu machen, was ich dir gerade erzähle, ja, das ist Arbeit. Es ist Arbeit, aber wenn du das, ich sag mal nicht, ne, wenn du das nicht im Blick hast, wird es auch schwer, den am Erfolg zu schrauben, also zu gucken, wie kann noch mehr von außen kommen. Ich sage dir, ich finde das mutig, weil sich selbstständig zu machen, weil ich finde auch, sich so sehr mit sich zu beschäftigen, wie Selbstständige das machen, das ist eine große Sache und das erfordert Mut. Ich beglückwünsche dich so sehr zu diesem mutigen Schritt. Und ich hoffe, dass du dich sowas von in dich verliebst. Und ja, du wirst manchmal tierisch genervt sein von dir und auch von dem Business. Und es wird Phasen geben, wo du denkst, ist es das wert? Ist es das wirklich wert? Und ich sage es hat nichts mit Geld zu tun, sondern es hat auch einfach was mit Einsatz zu tun. Und ich frage mich ab und zu immer noch, oh Gott, ist es das alles wert? <lacht> ist es das wert? Aber meine Antwort ist am Ende des Tages immer, ja, das ist es wert. Ja, das ist es wert, weil ich mich kennenlerne, weil ich mich nach außen gebe. Und weil das vom Außen ja dann auch wieder zurückkommt. Weil du mit anderen resonierst. Und ich freue mich so, so sehr für dich und auch für die Welt, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und du weißt, wenn du Unterstützung haben möchtest, wo du mich findest, genau für Menschen, die sagen, ich ähm, stehe da vielleicht gerade an einem Punkt, wo ich Unterstützung haben möchte, wo ich gerne mit jemandem draufgucken möchte, was ich eigentlich so an Energie aussende. Genau für euch ist das Erfolgsabo. Ja, das ist mein Coaching, wo ich euch einfach monatlich begleite. Und nicht euch als Gruppe, sondern individuell. Das ist kein Gruppending. Ich liebe Gruppencoachings, ähm, aber ich weiß auch, wie individuell eine Selbstständigkeit ist. Und falls du Lust hast, mehr einmal im Monat über deine Ideen zu sprechen, über deinen Fortschritt zu sprechen, über deine Blockaden zu sprechen, über deine Ängste zu sprechen und einfach nach einer Stunde gelöster wieder weitermachen zu können, Fühl dich herzlich eingeladen. Ich verlinke einfach das Erfolgsabo hier nochmal in den Shownotes. Notes. Oh, ich umarme dich und ich freue mich so, so sehr, dass du den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist, egal wann es war. Und ja, es lohnt sich. Du kannst mir sehr gerne bei Instagram at feli.walter mal schreiben, wo du gerade stehst mit deiner Selbstständigkeit und ob du mit meinen Tipps was anfangen konntest. Es freut mich immer unglaublich von euch zu hören und es freut mich auch sehr, 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 wenn ihr Folgen, die ihr liebt, einfach auf Instagram in eurer Story teilt, weil ja, ich finde, dieser Podcast, der muss kein Geheimtipp bleiben, der darf auch gerne in die Welt und ich freue mich schon, dich wieder in der nächsten Folge zu hören.